0: Jairus Sancho! Sato, Ansuati, Holland, wieder Holland, 2-0. It's Martinelli! and he scores.
1: Mira, 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 Lemar para yo feliz. Golazo. Sevilla, oh double, double, boy, it's a kit. 4-2 finds Odegaard, Martin Odegaard, the oh. opening oh. goal.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Très heureux de vous retrouver après une petite absence. On repart en observation sur un territoire que l'on n'a pas observé encore, à savoir les Balkans, comment la Serbie, la Croatie, la Bosnie et tous ces pays font pour sortir autant de joueurs et de jeunes intéressants. Existe-t-il un modèle de formation particulier Quel club se démarque chez les jeunes Pour en parler, deux invités à mes côtés. Il y a d'abord... Lazare Van Parish de la Team Football Ski, le site qui se penche sur le football de l'Est. Comment ça va Lazare Salut, salut prêt, prêt pour cette émission Toujours, hein. on est là pour apprendre bah la bonne parole. Ah ouais, bah J'espère <rire> bien. Euh, également présent pour, pour cette émission Nico, alias Chouchki de, de l'équipe des Saltips, Tips, le podcast dédié au Paris Sportif. Comment tu te
0: portes Nico Salut Adrien, salut Lazare, bah, écoute très bien et toi Vraiment content que tu aies pensé à moi pour, euh, pour parler du bled.
2: <rire> <rire> ben écoute, justement, c'est une émission que je voulais faire plus longtemps parce que c'est très intéressant. Et comme tu dis, je pense que le bled, on a beaucoup à, à apprendre dessus. Euh, ben, pour débuter ce podcast, j'ai une question euh, assez directe, mais euh, qui peut ouvrir un débat plus large sur le plan historique, notamment. Euh, Lazare, est-ce que les, les pays de l'ex-Yougoslavie ont toujours su former et lancer des jeunes à fort
1: potentiel ou est-ce que ça a été euh, par euh, petite période bah pour les lancer, pour les former, il euh, y a beaucoup de monde. Pour les euh, permettre d'éclore, il euh, y a beaucoup moins de monde. Mais ça, je pense qu'on aura le temps d'y revenir là-dessus. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a, on a quand même une, une quantité de talent incroyable. Ça, ça fabrique du talent à l'appel, mais il euh, y en a quand même très peu qui arrivent à éclore au plus haut niveau.
2: Comment, comment toi, tu l'expliques, Nico, justement, est-ce que c'est est un manque de rigueur C'est un cadre qui est absent Quel est ton avis dessus
0: bah écoute, je suis content de l'accroche de Lazare parce que du coup, effectivement, on va partir directement sur ton débat un peu plus long à savoir justement l'arrivée euh, au niveau professionnel et la rigueur quand tu regardes les équipes des Balkans et en particulier, j'ai envie de dire la Serbie et la Croatie forcément, euh, quand tu regardes leur parcours en équipe de jeunes et ça depuis toujours, que ce soit nation unie ou nation, euh, ou nation séparée, les jeunes joueurs ont toujours performé dans les compétitions de jeunes. C'est-à-dire que la formation euh, dans les Balkans n'est pas spécialement à rejeter les éducateurs, la formation, la mentalité de formation, il n'y a rien à jeter. C'est vraiment ce passage au palier professionnel et au palier au plus haut niveau qui est tout le temps problématique pour, pour les joueurs des Balkans. Je pense que c'est dû à un manque de rigueur au fait que, euh, peut-être mentalement, les joueurs se disent « ok, ça y est, je suis professionnel, bah, je n'ai pas besoin de faire plus ». Il y a vraiment des, jeux, des, des exemples criants pour ça et, et, et de toute époque. Pour moi, le premier qui vient, euh, qui vient à l'esprit, c'est euh, Dragan Stojkovic. C'était une autre époque. Donc, tu avais des limitations qui empêchaient les joueurs euh, yougoslaves à l'époque de quitter le pays avant 25 ans, voire 28 ans, pour certaines époques. Donc, il a dû quitter le pays euh, pour Marseille en 90. Il était âgé de 25 ans. Tu l'as vu, tu as vu des vidéos, je pense, Adrien de, oui. de Stojkovic. Balle au pied, c'était un génie. Seul problème, c'est que tu avais un problème physique récurrent. Et ce problème physique, au bout d'un moment... Euh, tu sais que c'est un manque de rigueur. Le mec, au final, a préféré aller euh, se dorer la pilule au Japon et à devenir une légende de G-League, ramasser de l'argent tranquillement, mais il ne s'est pas pris la tête avec la compétitivité. Ça ne l'a pas empêché de jouer une Coupe du Monde en 98 et en Euro en 2000. Mais là est le problème. Plus récemment, tu as l'exemple de Luka Jovic. Je vais laisser la parole un peu. Non,
1: mais que... euh, même, juste <rire> rebondir par exemple sur euh, ce que tu dis sur euh, Dragan, on oublie aussi qu'il y a euh, l'environnement des joueurs. Et dans le, à dans le cas de Dragan Stojkovic, son environnement a été loin d'être le, le meilleur environnement qui soit. Il a eu des gros problèmes au Japon à la fin euh, sur ses fréquentations quand il, était, quand il était entraîneur. Il a flirté, pour dire les choses très gentiment, avec la
0: mafia. Et, euh... et ça s'est vu je rebondis juste sur ce que tu dis ça s'est vraiment vu aussi quand il était dans les occupations de la fédération c'était un jeu politique et pas un jeu de compétences donc ouais il l'a ramené même après sa carrière et le, le mec a quand même dû partir à la fin
1: du Japon en 2-2 parce qu'il s'était pris, je crois, une, une grenade dans son jardin euh, ou quelque chose comme ah ça. Ah, oui, quand même. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, là, tout de suite, tu vois les, les, les problèmes de, de relation de Stoikovic Et de la, quand tu disais que euh, c'est quelque chose de. que la formation a toujours été un peu de, de qualité, bah, les U20 avaient déjà été champions du monde en 87.
0: Ouais, c'est ça. Et bah, la génération Coupe du Monde 90.
1: Donc... Ouais, avec euh,
2: Proziszewski,
1: Gorsty Match, etc., etc.
2: Euh, pour revenir à, à l'époque actuelle, Lazare, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le moindre jeune issu des, des Balkans, avec un peu de potentiel, va directement partir. Est-ce que c'est en raison on va dire, des prix attractifs Est-ce que c'est la réputation de cette région
1: qui forme de, de bons jeunes euh, Ou un peu des deux bah, Oui et non, parce qu'en fait, on va s'apercevoir qu'il y, euh, y, y a un club, pour le coup, qui vend très très bien ses joueurs. Euh, c'est agréable. Oh oui. euh, eux ils vont vendre quand même à tous leurs joueurs un minimum de 10 millions d'euros maintenant ce qui est euh, des sommes exceptionnelles quand tu considères le niveau du championnat local euh, Svezda a beaucoup plus de mal le partisan on n'en parle même pas euh... Juste pour les, pour les auditeurs, Zvezda c'est l'étoile rouge de Belgrade, c'est ça Exactement Après tu vas avoir aussi beaucoup de joueurs qui vont euh, avoir du potentiel, montrer quelque chose Tu te dis, ça peut être intéressant, mais est-ce que tu es vraiment prêt à mettre même 500 000 euros dessus Par exemple, il y avait un jeune euh, qui s'appelait Zlatanovic euh, Qui a joué euh, l'année dernière en Serbie Qui a été euh, l'un des meilleurs joueurs euh, du, championnat, qui était, euh, du, du championnat serbe euh, Qui jouait euh, pour le Radnik euh, Sodolica. Euh, il est parti en D2, euh, D2 Espagnol, il n'arrive arrive pas à s'imposer, c'est compliqué. Et donc, tu te dis qu'il y, y a des joueurs comme ça où euh, ouais, il y a peut-être quelque chose, mais il y en a tellement en fait qui euh, ont du mal à éclore au plus haut niveau que ça va aussi alimenter ce, ce spectre et cette peur euh, que tu vas investir euh, dans un joueur qui a quand même toutes les chances d'échouer. Et euh, au final, c'est un, un processus qu'on retrouve très souvent où euh, tu vas avoir des joueurs qui vont être repérés, qui vont partir à l'étranger très rapidement, 17 ans, 18 ans. Ils vont faire un ou deux ans à l'étranger et ils vont revenir au bled. Et, et là, en général, ils essayent de revenir à Zvezda ou aux partisans et ça passe ou ça casse.
0: Bah, tu as eu pas mal de cas, d'ailleurs, euh, que tu dois connaître. Euh, Adrien, vu qu'au Girondins de Bordeaux... Euh, as eu quelques. Bah, Pas que. pas que. Tu as eu aussi euh, Mince, là, vous plus y a... récemment. Vujadine Savic Oui. Euh, Vouyadin Savic, ouais vous qui était une grande promesse qui vient à Bordeaux et puis qui au final je crois re... si je ne dis pas de conneries il est reparti à l'Étoile rouge de Belgrade d'ailleurs euh, bah, indirectement ouais il a il a fait un peu de chemin euh, entre temps je
1: crois il est parti à Dresde euh, il a repris il est parti à Chypre euh quelque chose comme ça, et après il est revenu à l'étoile rouge et euh, il était du coup le capitaine l'année dernière euh, de la défense et de l'équipe même quand ils ont joué en Ligue des Champions. Nico, j'ai le sentiment
2: que, que ces jeunes qui, qui arrivent après dans les championnats occidentaux, les, les grands championnats européens, sont surtout doués pour, euh, sur le plan technique. Alors j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un savoir-faire technique, un savoir-faire particulier, est-ce que c'est beaucoup de football de rue, on apprend voilà, des appuis, des dribbles comment ça
0: se passe un peu euh...
2: Euh, dans, dans ces pays-là.
0: Clairement, pas que. Et, et, et le football de rue en Serbie, pour l'avoir pratiqué, c'est pas forcément sur du bitume, c'est sur des terrains avec pas mal de rebonds et, et, euh, et pas mal aussi de coups. Mm. Donc, ouais, forcément, ça, ce football-là te forge une. Euh, forge forge une, une technique. Mais encore une fois, il ne faut pas d'une, occulter euh, la qualité de la formation, surtout chez les plus jeunes euh, dans les Balkans. Et, euh, et puis vraiment, il ne faut pas oublier aussi que la Yougoslavie, a toujours été ils ont toujours été surnommés les Brésiliens d'Europe. Mm. Ce n'est pas, pas un surnom anodin. Ça a toujours été réputé comme étant des joueurs très fins techniquement. Tu peux prendre l'exemple de Safet Sousich, par exemple. C'était un magicien balle au pied. Des, 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 des gars comme ça, ça a, toujou ça a toujours été le cas tout ce qui est en, en Yougoslavie. Malheureusement, encore une fois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que des promesses, euh, on en a énormément. Des espoirs, on en a eu énormément. Et du désespoir, on en a constamment. Je parle surtout en tant que supporter serbe, là, pour le coup. Le nombre de, joue de jeunes joueurs prometteurs, techniques, très techniques, très fins... Euh, balles au pied qui, qui sont passées par la sélection nationale et qui n'ont jamais réussi à s'imposer, il y en a un paquet quand même.
1: Pour, pour rebondir là-dessus, je dirais qu'on qu retrouve entre guillemets une certaine composante, je vais être un peu trash en disant ça, mais c'est aujourd'hui des pays où tu as beaucoup de, de chômage et peu d'emplois de, de, malheureusement. Du coup, qu'est-ce que tu fais bah, Tu vas t'occuper, donc tu vas jouer au foot dans la rue. Euh, à partir de là, dès qu'il y a aussi des clubs ou des, des agents qui viennent avec des offres un peu faramineuses ou qui en tout cas permettent de, de faire vivre et de mettre la daronne à l'abri euh, forcément le, ah, le, le joueur va avoir la tête qui va tourner et euh, il va se dire bon bah c'est bon, j'ai pris euh, mon billet euh, je suis tranquille pour euh, 10 ans, 15 ans euh, ma mère, mon père a trouvé euh, un emploi grâce au, au club et il va pas penser de plus loin que ça
2: c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est la deuxième fois qu'on qu y revient. C'est cet entourage. Est-ce que, par exemple, les fédérations, les institutions accompagnent ces jeunes ou est-ce que, euh, voilà, c'est
1: des,
0: des, voilà, non, tout simplement. Pas. <rire> bah, non, non, mais clairement pas.
1: Le Zvezda, par exemple, a commencé à faire ça avec Radonich. Ils ont très bien compris euh, que Radonich avait un entourage très mauvais et qu'il n'arrêtait pas de faire la teuf. Alors à Belgrade euh, et ils, ils lui ont mis du coup un mec pour euh, le chaperonner. Il avait un mec euh, toujours euh, là pour le surveiller et euh, s'occuper de lui euh, tout le temps. C'est comme ça qu'à la fin, il fait ses six derniers mois un peu en folie et qu'après, il part pour euh, les sommes qu'on connaît. Mais ça a été la, la seule façon pour, pour eux, entre guillemets, de rentabiliser, de le remettre dans le, de rentabiliser leur investissement, que ce soit en temps et en argent, mais aussi pour, du coup, le, le remettre un peu dans le droit chemin. Tu es obligé de, de prendre un, un bodyguard pour, pour son joueur quasiment, pour euh, l'entourer, le cadrer, euh, lui expliquer comment faire les choses. Euh, bon. Le mec était plutôt jeune, il avait déjà une expérience à l'étranger. Il était déjà revenu euh, à Chuka il avait fait sa bonne saison à, Ch à Chuka, il part à Zvezda. Les mecs sont obligés de lui mettre quelqu'un pour l'encadrer. Moi, je trouve ça euh, incroyable. Des
0: cas, bah, tu en, en as aussi en France, hein, notamment avec, euh, avec Dembélé. Ou même plus récemment, je crois, Mbignang, qui avait, euh, avait quelqu'un en France euh, qui le suivait un peu partout pour le, pour le contrôler. Je pense bon, peut-être deux joueurs, mais je crois que c'était Mbignang. Euh, mais ouais, effectivement, c'est problématique. C'est problématique et le problème, c'est... Euh, c'est que ce genre de dérive, bah, tu le vois un, un peu partout et tu le vois même chez les joueurs euh, qui ont le plus haut niveau euh, possible. Mmh. Je prends l'exemple de Luka Modric, exceptionnel joueur, ballon d'or. Il a porté la Croatie en, en finale. Tu te demandes aux Croates ce qu'ils pensent de, de Modric. Mmh. Ils ne vont pas spécialement t'en dire du bien parce qu'il est mêlé à des affaires. Il est mêlé à un entourage très opaque, très sombre. Le... Il a été d'ailleurs, je crois, condamné.
2: Le fameux Mamic, c'est ça
0: Exactement, ouais. qui, a, euh, qui a la main mise euh, sur euh, tout le football croate et, et pas que. Et du coup, euh, ouais, tu vois, c'est vraiment problématique de la région. Mais après, pour comprendre ce problème-là, il faudrait t'expliquer euh, le pourquoi du comment et donc rentrer dans le conflit des années 90. Et de tout ça, maintenant, est contrôlé par des gens mmh. qui ne sont pas spécialement recommandables. Et le problème, c'est que ça découle sur toutes les fédérations. La fédération croate a eu des problèmes. La fédération serbe, honnêtement, tu suis 100 minutes d'actualité. Je te jure, tu, 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 tu pètes de rire par moment quand il y a des changements de sélectionneurs parce que c'est à n'y rien comprendre. Tu as des mecs qui se font sauter, tu sais pas pourquoi. Tu as des mecs qui sont en place, tu sais pas pourquoi. C est, c est, c est, tu sais quoi C'est pas l'herbe. La fédération serbe, c'est c'est pas l'herbe. C'est exactement ça. Le, le football serbe est... est exceptionnel en général pour ça. Enfin, c'est
1: totalement... horrible à dire. Mais... <rire> Avant, euh, donc il y, a, il y a quelques années, euh, Grof, euh, madame Brozovic, avant qu'il devienne l'entraîneur de l'étoile rouge de Belgrade, le mec a quand même passé un entretien en tête-à-tête tête avec euh, le premier ministre de la Serbie, qui est un ex-ultra euh, grand fan de l'étoile rouge. Ah oui, quand même. Et c'est ah, le premier ministre qui a confirmé, oui, oui, ce sera bien notre euh,
0: nouvel entraîneur. On en rigole ici, de loin. Mais c'est problématique et ça aussi. Il faut que les gens comprennent pourquoi ces championnats ont aussi, ont aussi perdu en haut niveau. Il n'y a pas que l'arrêt Bosman, il n'y a pas que les conflits, la guerre ou quoi que ce soit. C'est que les gens là-bas n'ont plus envie de regarder ce genre de championnat non plus. Là, l'étoile Rouge de Belgrade a remis un peu de beau moqueur euh, sur tout ce qui est football de club, parce que se qualifier back-to-back -back en Ligue des Champions pour un club qui revient des enfers, c'est
2: mmh.
0: quand même exceptionnel. Tu as quand même des choses euh, invraisemblables. Tu regardes un match... Euh, tu regardes un match de Serbie sur Arena Sport ou sur Sport Club, je, je te mets au défi de regarder 90 minutes. Ah, tu, André... a, même sur la sélection
1: nationale. La sélection nationale n'emballe plus euh, le, les gens. Les
0: stades sont à moitié remplis au mieux.
2: Les gens se tournent peut-être plus vers le basket Ou encore non
0: Les gens, il faut savoir que là-bas, et je parle pour tous les pays des Balkans, peut-être un peu moins la Slovénie, mais tout ce qui est Serbie, Croatie, même Bosnie, et Monténégro, mais ils ne peuvent pas rivaliser en termes d'habitants. Enfin, C'est des, des pays qui sont beaucoup moins peuplés que, la... que la Serbie et la Croatie. Mais il faut savoir que là-bas, déjà, n'importe quel sport est culturel. Euh, tu as un engouement autour de n'importe quel sport. Les gens ne suivent pas seulement le foot, le basket, le tennis ou la boxe. Ils suivent vraiment majoritairement toutes les actualités sportives, euh, même si ce n'est pas des spécialistes ou autres. Donc, quand l'équipe performe, en général, tu as la Belgrade Arena pour le volet euh, ou le basket qui est rempli comme pas possible. Euh, les bassins, quand l'équipe nationale de waterpolo Polo elle joue, je ne te raconte même pas ce que c'est comme bordel. Euh, Foot 15 000 personnes autour d'un bassin, faut le faire. Bah, Là-bas, ils le font. Mais euh, par contre, le football, même si tu vas performer, le public est tellement fâché en fait des histoires qu'au bout d'un moment, tu as un désintérêt. Mmh. Et quand bien même tu vas te qualifier pour une Coupe du Monde, ta traditionnelle Coupe du Monde, tous les 8 ans, tu vas aller voir se, se foirer lamentablement en Mondo vision Donc ouais, c'est compliqué. Par contre, je suis persuadé qu'un jour, si tu as une génération qui tape un quart de finale ou une demi-finale de Coupe du Monde, ouais, là, l'engouement sera pas le même, ouais. c'est clair. Et
1: euh, pour rebondir ce que tu dis sur, euh, globalement <coughs> dans les Balkans, euh, globalement aussi, euh, sur les formations, tu as beaucoup de joueurs qui sont... Euh, qui ont déjà euh, donc, euh, plusieurs nationalités, plusieurs joueurs qui sont euh, nés dans d'autres pays, mais qui, par la force des choses, euh, vont euh, être euh, aspirés, entre guillemets, le club de la co communauté, mmh. euh, disons-le comme ça. Par exemple, tu prends euh, Lukajovic ou euh, Miraj que euh, deux gros espoirs serbes, euh, ils sont tous les deux nés en, en Bosnie-Herzégovine à Bielna. Dans, et beaucoup de joueurs, euh, donc de de l'étoile rouge ou même d'ailleurs, sont euh, comme ça un peu aspirés par les gros clubs. Certains joueurs, euh, ont, joueurs de Bosnie sont, euh, mais de la partie croate de Bosnie, vont partir par exemple euh, du côté euh, de, de, du Dinamo Zagreb. Et, et comme ça, il y a, malheureusement, il y a, un, je vais pas dire un dépeuplement, mais il y a une perte de talent pour ces équipes qui, déjà, à la base, sont moins pourvues. Et c'est comme ça que tu as des mecs qui vont faire, par exemple, des U20 avec la Serbie. Ils vont avoir du mal à passer en A avec la Serbie et vont, du coup, prendre l'autre la, la sélection, sélection pour les A. On peut penser, par exemple, à Mandic, qui était avec les U20 serbes, qui était champion du monde U20 serbe. Bon, il il, il, il s'est totalement perdu après cette Coupe du Monde. Et donc, euh, il a appris ce qu'on lui a donné, et
0: donc il est devenu international à hein, par exemple. Mais après, c'est vrai que c'est une spécificité où euh, tu vas voir, tu vas prendre, on va dire, les deux grandes nations sportives des Balkans, que sont la Serbie et, et la Croatie. Serbie, 80% des joueurs sont formés à l'étoile rouge, aux Partisans, et dans une moindre mesure, euh, Voivodina ou le FK Belgrade. Euh, le FK Belgrade, qui, qui, qui continue malgré euh, Malgré sa descente aux enfers, je crois qu'ils ont fait un dépôt non, de pétition. Non, 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 si je mais... dis pas de conneries. Non, je vais
1: donner une petite exclusivité. Je suis en train de finir un papier justement pour football ski sur, euh, ah bah, sur le magnifique. Attends, quel placement produit, putain. <rire> Parfait. <rire> et ça n'a pas été préparé à l'entraînement en plus. Hein. Et non. Et du coup, euh, non, ils sont en troisième division. Ils essayent de remonter en deuxième. Euh, ils ont euh, là aussi. C'est un des clubs historiques et un club formateur. Euh, C'est un très beau club. Euh, les, les derniers capitaines de, de, de la sélection nationale ont été formés là-bas. On pense à, à Kolarov, par exemple, à Ivanovic aussi. Euh, donc, ils ont eu beaucoup de, de, de grands joueurs qui sont passés là et euh, qui ils continuent d'investir énormément dans la formation.
0: Adrien, c'est un club qui te plairait énormément. Euh, le ah effort. ouais, pourquoi Le stade n'est pas terrible, mais il a vraiment son charme. Ouais. C'est un club qui est vraiment en plein cœur de Belgrade, là où le partisan... Euh, et les Toiles Rouges sont, on va dire, dans la banlieue chic de Belgrade. Euh, L'OFK, ils sont vraiment genre, bah, justement, derrière le... Ils sont à Karabourme, euh, un quartier de Belgrade où euh, tu as justement là, un, grand, un grand bassin, une grande piscine. Et c'est vraiment euh, à, grand, à deux minutes du centre-ville. Un grand parc à côté, un euh, quartier très sympa, très beau, très agréable. Le quartier, il est superbe. C'est un des quartiers les plus animés de Belgrade. Et, euh, et puis les couleurs, les maillots, les, les rayés bleu blanc ah, ça, Et tu... on les appelle
1: les romantiques.
2: Les
0: romantiques, exactement. Euh, merci pour,
2: pour ce point, ce club que je ne connaissais euh, pas trop. Euh, Nico, j'ai une question euh, un peu particulière. On a commencé un peu à, à effleurer ce sujet sur euh, le rapport à, à la guerre. Est-ce que pour certains de, de, de ces jeunes joueurs, euh, est-ce qu'on peut remarquer une mentalité plus forte, un caractère plus endurci avec ces événements-là Est-ce que euh, voilà, tu penses que ça a été... Euh, entre guillemets, un, un bien pour leur, leur, leur futur de, de joueur professionnel
0: Je dirais la génération actuelle, non. Euh, la génération mihaïlovitch tankovic oui, clairement. Mm -hmm. Et l'apogée, c'était les, les qualifiers pour euh, l'Euro 2000. C'était vraiment l'apogée euh, de ce que tu pouvais voir euh, de relan entre Serbes et Croates. D'ailleurs, je te conseille ce match retour à Zagreb. Une boucherie phénoménale. 90 minutes de boucherie, <rire> c'est Cyril Rol apprécierait énormément ce match. M mieux quoi.
2: que le Portugal-Pays-Bas Coupe du
0: monde 2006 C'est de la gnognotte à côté. Ah, ouais, là. carrément. <rire> là, t'as quand même un tirage de couilles et compagnie. Ah oui, hein. non, non, là, euh... ah, oui, là tu dans du haut niveau. Mais euh, cette génération-là, c'est la génération qui a performé par rapport à, à ce qui a été marqué euh, par rapport à la guerre. Comme l'avait dit euh, Lazare à l'instant, tu as aussi pas mal de joueurs qui sont nés euh, à l'étranger ou qui ont grandi à l'étranger alors même si tu as beaucoup beaucoup enfin la majorité de la sélection comme je te l'ai dit elle est formée euh, en serbie en Serbie on a essayé d'oublier la guerre vraiment de d'avancer de il y a eu euh, pas mal de problèmes nationaux après la guerre en fait tu as eu la révolution contre Milošević. donc les gens en fait sont passés tout de suite à autre chose si tu veux après neuf années de guerre civile euh, étalé sur toute la, toutes les années 90. Tu as eu l'année 2000 où tu as eu la révolution politique et où tu as eu ce semblant de démocratie qui a été installé au pays. Et du coup, tu as moins de, de, de rapports à la guerre sur cette génération-là. Et tu as pas mal de gens aussi qui ont grandi en Allemagne et en Suisse qui ne sont pas spécialement euh, marqués par la guerre. Cette génération-là n'est pas spécialement marquée par la guerre. Donc ça s'est perdu, je dirais.
2: D'après toi, euh, Lazare, est-ce que le fait d'avoir euh, un championnat comme le Serbe qui impose des, des quotas de joueurs locaux, de, de jeunes formés dans le club, c'est une bonne chose pour aider la formation euh, locale
1: Si tu prends euh, les écrits euh, « entre guillemets économistes » sur le sujet, tout le monde te dira « non, c'est une connerie ». Après, ce qu'on peut voir, c'est que dans tous les cas, il n'y a que deux clubs qui peuvent se permettre entre guillemets d'avoir des étrangers, c'est l'étoile rouge et le partisan. Les autres sont trop pauvres, faut le dire. C'est les choses. Un peu
0: Voivodina aussi, non
1: Ouais, mais là ils ont un il, peu d'argent. Quelques... Ouais, là, là encore, c'est très, euh, ça, ça va et ça revient. Ça dépend des moments. Euh, ils ont quelques étrangers en ce moment et en général, il y a toujours un ou deux agents qui traînent et qui arrivent à leur placer euh, deux trois mecs. Mais euh, effectivement, le, le, le problème, c'est que les, les, les joueurs étrangers euh, coûtent cher, ou en tout cas coûtent plus cher que les Serbes. Et euh, autant les Serbes, euh, tu peux entre guillemets leur mettre des, des douilles. D'ailleurs, par exemple, en ce moment, il y a une grève de la faim euh, sur euh, les joueurs de deux clubs qui ne sont plus payés depuis un certain temps. Ça a été, euh, Il y a eu un communiqué Fiche Pro euh, très récemment sur le, le sujet. Autant avec des joueurs étrangers, ça devient plus compliqué. Et au moindre problème, en général, euh, ils saisissent les instances euh, judiciaires et euh, ils ouvrent des, des, des demandes de compensation. Donc l'étranger est un peu plus cher et... Euh, il y a plus ou moins des problèmes. Donc, tu vas toujours en trouver quelques-uns, mais euh, il n'y a que vraiment l'étoile Rouge et le Partisan qui ont vraiment poussé, eux, pour avoir des quotas. Pour, enfin, justement, pour, pardon, pour arrêter les quotas et pour augmenter euh, les nombres de, de joueurs étrangers euh, sur le terrain ou dans le groupe. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont plus ou moins réussi à contourner cette histoire. C'est en maintenant, c'est en le nombre de joueurs étrangers qui sont dans le groupe. Euh...
0: Après, pour Marco Marine, Marine, il avait le passeport serbe, ouais. quoi Ouais, donc euh, lui, il ne rentrait pas dans les quotas. C'était un très très bon transfert. Ça. Pour moi, ça, c'était vraiment le transfert le plus malin que tu puisses faire au bled. Un joueur comme ça. Ouais, bah comme des aussi, par exemple. Hein. Mais... Ouais, des aussi, ouais.
1: Mais euh, ça, c'est grâce à la Ligue des Champions, au final. Les deux, euh, ça a pu se faire. Les deux étaient dans des situations compliquées. Et au final, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est euh, le euh, je pars à l'étranger, ça ne marche pas, donc je rentre au bled. Et euh, je vais à Svesda ou aux partisans. Sauf que là, tu le fais avec des joueurs euh, d'un niveau
0: supérieur euh, et d'une classe euh, supérieure. Putain, Marco Marine, pour l'avoir vu au Parc des Princes contre, contre le PSG, c'est clairement… Mais la différence de niveau qu'il y avait entre Marco Marine et le reste de l'équipe, c'était affolant. Mmh. C'était affolant. Mais c'était incroyable. Tu avais vraiment l'impression de voir un joueur qui était calibré de Ligue des Champions, il y a rien à dire quand il est... Et puis, il était dans de très bonnes conditions, Marine. C'était la star, c'était le playmaker. Il était adoré à Belgrade. Euh, D'ailleurs, il est parti en très bon terme. Ouais. Euh, il, est... il est parti en très, très bon terme de Belgrade. Euh, vraiment, tout le monde l'a remercié pour, pour les travaux. Merci, Marco, pour les travaux. <rire> vraiment, quand tu, quand tu voyais son niveau de jeu, tu savais que le mec, de toute façon, tu ne pouvais pas le retenir beaucoup, beaucoup plus longtemps en, en Super League. Euh, le niveau est trop faible par rapport à à Son niveau, bon, alors lui il est parti en Chine, si je dis non, en Arabie Saoudite, dans un champ. Il est parti prendre les millions, et il a bien raison de toute façon, puisqu'il peut plus espérer mieux, je pense. Mais lui, il pourrait avoir des gros regrets dans sa carrière pour
2: revenir à la, la Coupe du Monde du 20 en 2015, remportée par la Serbie avec notamment Milinkovic Savic comme joueur phare. Euh, quelles ont été les, les retombées de cette victoire, Lazare? Est-ce que euh, cinq ans après, euh, voilà où en, sont, euh, où en est cette génération-là Est-ce qu'il y a des déceptions, des, des joueurs comme Mikovic-Savic qui voilà, ont entre guillemets, un peu percé, euh, un peu un, un petit état des lieux
1: Tu peux faire euh, globalement euh, trois typologies euh, là-dessus. Tu vas faire euh, les joueurs qui ont euh, bien géré, ou en tout cas pas forcément bien géré, mais qui cinq ans après euh, sont sur de très bonnes bases et ont une, une carrière qui est lancée, qui joue dans des grands championnats et qui sont titulaires. Euh, on va penser à Raikovic euh, au goal, uh, Gasinovic euh, euh, de Lindtrak Grujic au Hertha Berlin euh, Milos Velkovic euh, au Verder, Nemanja Maximovic tout ça c'est des, des joueurs qui ont intégré les A euh, et qui sont devenus des références euh, on pourrait même euh, d'une certaine façon je pense euh, rajouter là-dedans Jovanovic de Bordeaux euh, même si tu es plus à l'aise je pense de nous en parler euh, que nous qui ne voyons un peu moins ces matchs, je pense. Après, tu as euh, un paquet de joueurs qui sont euh, partis à l'étranger. Ça se passe plus ou moins bien, mais tu ne peux pas les mettre non plus comme des déceptions. Certains sont revenus euh, en Serbie, euh, certains sont encore à l'étranger. Je pense à Vanya Milinkovic. Lui, il a, il a un peu bougé à droite et à gauche. Euh, cette année, il a fait six matchs avec le verder euh, dans trois matchs avec le, le standard de Liège. c'est pas fifou. Quoi, mais euh, bon, il, est, il, il a quand même fait des choses en Italie aussi un peu avant. Pareil avec Philippe. Au Torino notamment, ouais. je crois. Euh, pareil avec… Euh,
0: c'est contre lui que Mirilovic fout ses 5 coups francs là, à l'entraînement Ah ben bah non, non, non. non, non. Euh,
1: par contre, c'est lui non. qui s'entraîne à, à les tirer, effectivement. Euh, exact. Après, tu as Philippe Manolovic, donc le, le gardien qui a signé à Arretafé, qui a été prêté au Pagnonios, qui a fait une bonne saison, enfin, qui a fait 8 matchs. Pas l'année dernière, avant que ça se termine en en autre boudin et que ça se termine assez mal pour pour lui. Dellar qui, euh, qui qui fait une très bonne saison, euh, deuxième très bonne saison consécutive avec le Partizan. Euh, je mettrais même d'une certaine façon euh, Ivan Saponich qui euh, fait un peu le transfert surprise euh, de l'année dernière. Le Real prend Luka Jovic, Ok, l'Atletico fait « Ok, nous aussi, on veut notre serbe, notre attaquant serbe. » Et donc, on prend Ivan Saponic. Oh, J'ai envie d'y croire. Voilà. Après, tu as des mecs qu'on a totalement perdus de, de vue ou qui sont allés un peu se perdre à, à droite et à gauche. Euh, je pense à des Antonov euh, qui sont perdus en, en, en Belgique euh, sur des, euh, des clubs proches euh, de vie hein, pour faire plaisir à, à certains. On va dire ça comme ça. Euh, après, euh, tu as, t as bah, Mandic, comme on, dit, on évoquait tout à l'heure, euh, qui lui euh, commencé à se perdre. Il est parti après en Norvège et je crois qu'il joue en Slovénie maintenant. Tu as euh, des mecs qui sont... t'as as Ilic, euh, Bajka. Bon, tu as, as quand même aussi un paquet de mecs qui n'ont pas du tout répondu présent et qui sont euh, totalement perdus en, en championnat, dans le championnat serbe. Et enfin, tu as le coach euh, Ponovic, un mec euh, très bien. Euh, qui est parti euh, au Chicago Fire là, sur euh, sur cette bonne expérience de la Coupe du Monde du vin. Là, il a eu euh, quatre années pour mettre en place un projet et il s'est euh, il a fait une fois les playoffs de MLS, euh, sachant que l'équipe partait de zéro. Il a réussi à, à signer euh, Schweinsteiger, il a ramené euh, quelques mecs euh, de, de de la région avec euh, Nikolic, l'ancien la, attaquant du Legia. Il avait ramené euh, Kataï, euh, avant qui, de l'étoile rouge donc il, il avait fait des choses plutôt sympas le jeu n'était pas mauvais et je, il, il a eu une je pense, plutôt bonne réputation mais bon, au bout de 4 ans euh, sans rien euh, dur de, de le prolonger Nico, une question par rapport au, au
2: Kosovo euh, comment faire pour euh, former des jeunes quand la plupart de tes talents euh, voilà, sont sont loin, comment est-ce qu'on peut provoquer une émulation dans
0: une nation aussi récente Compliqué pour le Kosovo de par sa taille et de par son statut, de, de toute façon, euh, pouvoir prétendre à former uniquement localement des joueurs. Donc euh, le Kosovo a une énorme diaspora, notamment en Suisse et en Allemagne, aussi en Italie, et euh, je pense que tout ce bénéfice euh, pour le Kosovo reviendra pour le moment de la, de la diaspora. J'ai du mal à imaginer dans un futur proche une nation, je, je crois qu'il y a quoi, 350 000 habitants, qui est aussi petite, qui puisse, euh, qui puisse développer euh, une réelle, euh, une réelle formation locale. Après, je peux me tromper, bien évidemment, mais euh, je pense que ça passera par des joueurs de diaspora, un peu comme, euh, comme ce que l'Albanie a connu, avec énormément de joueurs de diaspora et qui ont réussi à, à se qualifier euh, à l'Euro.
2: C'est aussi la, la spécificité de ces pays-là, c'est pouvoir compter, comme tu le dis, sur une diaspora, sur euh, des, des, des réfugiés, des, des gens qui ont été obligés de partir, leurs enfants. Voilà, enfin, c'est aussi euh, l'histoire de ce pays-là,
0: ces jeunes-là qui ont une histoire euh, à part. Totalement. De toute façon, la diaspora, euh, dans les Balkans, euh, t'as as minimum deux trois joueurs par sélection qui sont issus de la diaspora. Mmh. Rakitic est un mec issu de la diaspora, en Croatie, donc... Euh... Bah, Milinkovic Savic est, est, est un enfant de la diaspora aussi par exemple. Voilà ouais, bon dans le cas de Milinkovic. Ouais, après c'est particulier voilà. parce que son père voilà est, on est d'accord mais euh, c'est un mais étranger. Tu prends Milos Veljkovic tout simplement
1: euh, qui est, ouais, Velkovic, qui est suisse euh, qui a fait toutes ses classes en, en Suisse et euh, et qui maintenant est international à, à avec la Serbie. Avec la Mais tu as quand même, pour revenir au, sur l'histoire du, du Kosovo, tu as quand même un, 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 maintenant un paquet de joueurs dans l'équipe nationale qui sont euh, euh, formés localement, euh, je pense, à, à, ou en tout cas, qui sont nés euh, sur place. Je pense à, à Milo euh, Rachika, euh, Ramani, euh, Muriki, Berisha. Ils sont... Ils sont tous nés euh, au Kosovo. Donc, il y, a, il y a quand même une formation qui... Il y a eu besoin, en tout cas, de la... Dont les, les deux premières années, ils ont eu vraiment besoin de la diaspora pour euh, lancer euh, l'histoire, commencer à écrire l'histoire. Et euh, maintenant, ils commencent à avoir une éclosion de, de talents, de, de très bons joueurs euh, locaux. Et euh, on voit qu'il y a beaucoup de recruteurs qui commencent aussi à s'intéresser euh, au Kosovo là-dessus.
2: OK. Euh, messieurs, est-ce que, avant de passer à, à l'acrolique suivante, le Scoot Time, vous avez quelque chose à à rajouter pour conclure ce, ce beau débat
0: bah Écoute, non, je pense qu'on a, a fait le tour du pays.
1: <rire> non, il y a quelque chose qui est un petit peu surprenant, qui est intéressant, je trouve, qu'on pourrait souligner là-dessus. C'est l'émergence du réseau hongrois. C'est-à-dire que tu as la, la Hongrie du président Orban qui compte énormément sur le foot pour faire du soft power. Mm -hmm. Et donc, ils ont investi énormément d'argent euh, dans des zones euh, Magyar, euh, principalement, que ce soit en, en Croatie, en Slovaquie, en Slovénie, en Serbie, ou même en Ukraine et en Roumanie. Euh, et à chaque fois, ils ont toujours donc, euh, repris un club de foot et mis une académie euh, à côté. Et euh, donc là, par exemple, en, en Serbie, tu as le euh, Bajka Topola qui est en train de faire très fort et qui va peut-être faire une qualification européenne. Euh, après avoir été euh, champion de D2 l'année dernière et euh, par exemple, euh, j'ai repris les, les chiffres un petit peu avant de faire l'émission, ils ont aussi euh, financé une académie à hauteur de 6 millions d'euros en Slovénie, ce qui est euh, quand même euh, énorme euh, si tu considères la, la taille du pays et la valeur euh, foot entre guillemets du pays sans vouloir être trop péjoratif. Et, et donc là-dessus, ils sont en train de faire un tournoi U14 euh, de tous les clubs euh, de, de minorité magyares, on va dire ça comme ça. Et euh, ils investissent aussi donc, euh, dans le recrutement de, de jeunes joueurs. Et donc le Bajka Topola vient de signer, par exemple, Dostanic, un jeune euh, de l'Ajax, qui était un de leurs attaquants en Youth League euh, cette année.
2: Ah, C'est très intéressant, ce, cet apport euh, hongrois euh, inattendu, euh, j'en ai jamais entendu parler, tu
0: vois. Et je peux dire que ça, fait grincer, ça a fait grincer des dents euh, en Serbie, notamment cette, euh, cette donation d'Orban euh, en Voivodine, ouais, j ai, j ai... Mmh. Puisque, puisque forcément, il y a aussi euh, des problèmes territoriaux, tu t'imagines bien. Et euh, très, très forte communauté hongroise en Voivodine, Bah Monica Seles est la euh, représentante la plus célèbre... Euh, des, euh, des Serbes d'origine
1: hongroise. Et, euh, et du coup, in fine, l'idée, c'est de récupérer des talents et que les talents viennent servir euh, la Hongrie. Euh, un peu comme, bah, justement, Nikolic, euh, l'ancien attaquant du Legia, qui est, du Legia, qui était né en Serbie, mais qui a défendu euh, la couleur de la Hongrie.
2: OK, euh, ben messieurs, on va pouvoir passer au, au scout time. Euh, le, le principe, et les auditeurs commencent à bien le connaître, est très simple. Je vous demandais à chacun de me présenter un jeune joueur assez méconnu du grand public et qui, selon vous, pourrait percer dans les mois ou les années à venir. Voilà, parce que vous aimez son profil, euh, vous, vous aimez ce qu'il fait sur le terrain. Euh, pour commencer, Lazare, de qui veux-tu nous parler quel, quel jeune retient ton attention euh, ces dernières semaines ou plutôt avec euh, la, la crise du Covid ces derniers mois
1: Alors, euh, pour une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un joueur du partisan, Philippe Stevanovic, qui est un jeune attaquant euh, de 2002 pas forcément très grand, il fait 1m76, mais il a une, une qualité euh, balle au pied qui est euh, assez euh, exceptionnelle. Pour l'instant, euh, il en est à, euh, si je dis pas de à 8, 9 buts, il me semble, 9 ou 10 buts, euh, cette saison. Euh, il vient encore d'en mettre un ce week-end euh, sur franc Direct. Et c'est euh, pour moi l'un des plus gros talents euh, de du championnat aujourd'hui avec euh, l'attaquant de Tchukaracchi, euh, Tedic. Évidemment, la, la question euh, je pose
2: à tous mes, mes invités. Euh, si tu devais le comparer euh, dans le profil à un joueur plus âgé, plus expérimenté, ce serait qui euh, Pas forcément euh, voilà, dire ce sera le futur untel, mais euh, à qui il, il ressemble pour toi
1: ah, pas, pas évident, parce que son, pour l'instant, il est encore... Euh... Physiquement, pas encore tout à fait formé, je pense.
2: Compliqué comme question, je ouais, sais. <rire> ouais, ouais.
1: Me... J'ai pas un joueur comme ça qui me vient en tête, mais euh, disons que c'est un, un, un mec qui a une, un sens du but, mais qui a en plus un dribble et, une cap et un contrôle de balle très fort, très bon. Bon, j'aurais dit un peu à la Jovic, mais euh, le problème, c'est que Jovic, il n'est pas tellement plus âgé, quoi.
2: Non, mais t'inquiète pas, c'est déjà une, un début de comparaison, moi ça, ça, ça me convient bien. Euh, pour, pour continuer, euh, Nico, de qui, qui retient ton attention De qui veux-tu nous parler voilà, Est-ce que tu as, as un espoir <coughs> présenté dans, dans le
0: formation Football Club Bah écoute, alors un espoir, forcément, c'est toujours tendancieux. Chez les satips, on aime bien parier, donc j'espère que celui-ci passera. <rire> mais euh, j'avais envie de parler de Dejan Zukic, qui n'est pas euh, le... Euh, le jeune joueur le plus connu, on va dire, euh, de Serbie, mais qui commence à faire parler de lui quand même euh, cette saison notamment. Donc c'est le jeune milieu de terrain euh, euh, de Novi Sad, qui peut euh, également jouer sur, euh, sur le côté et euh, à de très rares occasions euh, euh, devant. Je t'invite à regarder euh, un peu euh, le bonhomme sur YouTube, euh, sur euh, certaines euh, compilations de matchs, et pas que compilations de lui, certains highlights des matchs du Vojvodina où tu peux admirer sa, sa qualité euh, technique balle au pied, où tu peux admirer sa, sa vitesse de retournement et surtout surtout, surtout sa vista. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un jeune comme ça euh, en Serbie sentir aussi bien le jeu que lui. C'est-à-dire que euh, souvent, il a des yeux derrière la tête. Euh, il fait penser un peu à Stoikovic mm -hmm. dans ses prises de balle, dans son orientation de jeu, dans sa façon de remonter la balle, d'encaisser les coups. C'est peut-être aussi le, le, le gabarit qui fait ça. Il fait un mètre quatre il est un peu plus grand, mais on va dire euh, par rapport au football moderne, il fait partie des petits dorénavant ou euh, des des joueurs de taille moyenne. Euh, et vraiment il est très très intéressant à avoir balle au pied et euh, j'espère qu'il va percer Pareil, euh, si euh, tu devais faire un parallèle avec un, un, un
2: joueur plus ancien, plus âgé tu as commencé à parler de Stojkovic est-ce que c'est lui ou est-ce qu'il y a un autre nom qui te vient à l'esprit pour faire une petite comparaison
0: Non vraiment euh, il, 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 il a du, du Stojkovic il a aussi un peu de Stankovic en lui euh, bah, tu vois cette, euh, cette manière de toujours trouver la passe juste euh, de toujours s'orienter vers le but euh, C'est quelque chose qui me plaît énormément. Après, voilà, il est bien loin de ces talents-là encore. Si on peut
1: Attention. rajouter une, une dernière si. chose, justement, sur euh, toi qui voulais des talents, euh, si certains euh, ont regardé le, le, le derby hier euh, en demi-finale de Coupe, en tout cas, ils auront pu euh, apercevoir Pavlovic, le futur défenseur de Monaco, qui a encore fait un gros match. Stragilia ouais.
0: Pavlovic Ouais, lui, 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 pour le coup, il a annoncé comment... Ah ouais, bah justement,
2: c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Un petit mot dessus, peut-être pour nos, nos auditeurs monégasques, qui seraient curieux de voir son potentiel. Est-ce qu'on euh, peut être serein sur le rocher à propos de ce Pavlovic Alors, serein,
0: c'est toujours compliqué à dire quand on mmh, parle de, de défenseur. Euh, tu sais bien que ce poste-là euh, nécessite énormément d'expérience. Et même si tu fais une bonne saison, bah, tu le vois comme Mat Matisse de Licht. Quand tu dois passer un palier c'est souvent compliqué donc euh, serein non jamais serein par contre euh, avoir plein d'espoir pour un joueur comme ça oui il est très solide le garçon est très solide
1: tu valides euh, Lazare ouais non non il est physiquement il est impressionnant c'est-à-dire qu'il a déjà pris euh, il a déjà pris, pris du muscle euh, il a une sérénité euh, sur euh, en défense et euh, dans tous les derbies euh, auxquels il a participé il a répondu présent ce qui est euh, me me fait mal au cœur da, personnellement mais il a il a toujours euh, répondu présent il a toujours tout bloqué il a toujours été très calme euh, il a toujours géré le, le stress et l'ambiance de la du derby et, et il a quasiment pas fait de faute quoi c'est impressionnant euh, non, de ce côté-là. Est... Et il va il tout récupérer, que ce
0: soit balle au pied, de la tête. Il enfin, n'y a pas grand-chose qui passe. Et puis tu vois, c'est un... un défenseur assez moderne. Il est grand, vraiment. Quand je te dis, enfin, il fait
1: un 95. Ouais, il crois. est ultra costaud en plus. Ouais, Il doit,
0: ouais, ça, euh... ouais,
1: il doit faire un 95. Ouais. C'est un beau doit... bébé.
0: Il... Donc il... il culmine au même niveau que moi, il est, euh... il est euh, plus... beaucoup plus fit <rire> que moi et surtout il est, il est beaucoup plus rapide euh... qu'il n'y paraît pour un grand et il est propre. Vraiment, alors encore une fois, hein, Superliga, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, Monaco peut, euh... pourra, je l'espère, dormir plus tranquillement avec lui. Après, il faut être indulgent, il a 19 ans. Non, 19 ans.
1: Non, il... ah, 19 ans. Ouais. Bon,
2: en tout cas, messieurs, super émission, j'étais ravi de vous avoir à bord pour... Pour parler de ces pays euh, euh, avec euh, tellement de talents, mais comme on l'a dit, il euh, faut les laisser fructifier. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lire euh, de beau euh, sur Football Ski euh, Tu as commencé un peu à teaser un, un article
1: Il bah, y a euh, justement ce futur article sur l'OFK que je t'enverrai euh, personnellement euh, pour que tu puisses découvrir ce petit club euh, de romantique. Euh, on a euh, fait une série euh, avec euh, Série A Mon Amour pour présenter un 11. Euh, des balles, des balles, enfin 11 de chez nous euh, en, 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 en série A, euh, justement, et on risque de prévoir ça avec d'autres euh, sites de, de la communauté du, du foot alternatif, euh, donc ça, ça, ça reste présent. On reste aussi présent parce que tous les week-ends, on fait donc notre sélection des matchs à voir, et en ce moment, euh, bah, ça joue pas mal chez nous. Il y a eu euh, de la reprise, donc on a vu des, des spectateurs. En Serbie, cette semaine, ça commence petit à petit à reprendre même dans d'autres pays. On a on a 500 spectateurs en République Tchèque aussi, donc euh, tout ça c'est euh, ça commence voilà. L'ambiance reprend. Euh, par, par chez nous. Bah très bien, on
2: va lire ça avec euh, attention. Euh, et du côté des sales tips, Nico, ouais c'est quoi le, le, le programme de la semaine Qu'est-ce que nous,
0: nous réservent nos amis euh, parieurs pour pour cette semaine à venir Alors comme tu sais les sales tips, c'est pas que des paris malgré le nom. Donc euh, bah, tout au long de la semaine, il y aura euh, toujours la compétition dont je t'ai parlé et dont je vous parle du coup euh, sur NBA Touquet, la Champions League du, du mode Pro-Am de Touquet euh, qui est organisée par euh, First Team Gaming, pour laquelle nous sommes les partenaires exclusifs. Donc on est très fiers, nous les tips Et puis sinon, bah, comme chaque semaine, euh, les podcasts sur les paris sportifs. En plus de ça, ce week-end, il y a la Première League euh, et la Serie A qui suivent le train. Donc, on aura les quatre grands championnats sur lesquels parier. Ça va être pas mal. Et puis, je pense que tu vas pas tarder à venir faire un tour euh, par chez nous aussi. Euh, ah bah, avec plaisir,
2: le rendez-vous est pris pour reparler de, de tous ces, ces, ces championnats qui reprennent. Bah, en tout cas, les gars, comme je vous l'ai dit, j'étais ravi de vous avoir dans le formation Football Club pour, pour discuter de, de, de cette formation dans l'ex-Yougoslavie. Donc voilà, bah, pourquoi pas une prochaine émission. Vous êtes les, les bienvenus. Bah, merci, merci à toi, Adrien, en tout cas. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud et iTunes. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.